0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Resiliente, o podcast da é Shift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura da inovação. Eu sou o Henrique Costa, o apresentador do programa e hoje conversaremos sobre a Estratégia Nacional da Inovação de 2020 e para conversar com a gente sobre o assunto de inovação está aqui com a gente a Letícia Ribeiro e a Ilê, tudo bem?
1: Oi Luiz, oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre fomento de inovação no Brasil, estratégia nacional, vai ser bem bacana a conversa.
0: Boa, Leiva, vai sim. E fechar a nossa bancada também, Marcos Daniel Góes. E aí, Marcos, tudo certo? Tudo bom, Luiz. Muito bom
2: estar com a Letícia, estar com você para a gente falar da Estratégia
0: Nacional de Inovação Brasileira. Um assunto muito importante e interessante, vai ser bem legal o nosso papo. Nosso Boa, vai ser sim, Marcos. Então, sem mais delongas, vamos para programa de hoje. Fazendo um jogo diferente do que a gente sempre faz sobre quem monta o nosso blog post e comenta inicialmente, eu vou puxar a Letícia. Lê, você consegue contar um pouquinho para a gente contextualizar sobre o fomento da inovação no Brasil? até a gente chegar na estratégia de inovação?
1: Claro, posso sim. Então, falando um pouquinho de como que tem sido né, o fomento da inovação no Brasil, hoje, no Brasil, a gente enfrenta algumas dificuldades perante o fomento. E dentre essas dificuldades, acho que a primeira delas é relacionada às instituições de ensino que nós temos no país hoje. Então, a principal dificuldade que a gente enfrenta com relação a isso é de conseguir transformar todo o conhecimento que é construído, né, pesquisas, desenvolvimentos de tecnologias que são feitas nas universidades, transformar isso em tecnologia que vai para o mercado. Muito pelo relacionamento né, entre instituições de ensino e empresas é do mercado mesmo. A outra grande dificuldade é com relação ao governo. Então, a gente tem muitas dificuldades também fiscais, tanto que novas startups e novas empresas, cerca de 50% delas fecham após os primeiros quatro anos, sendo que 21% delas já fecham logo no primeiro ano, devido à grande burocracia que também hoje a gente tem dentro do país e que é uma grande dificuldade para eles se manterem né, no mercado. A terceira dificuldade que a gente enfrenta também perante o fomento de inovação no Brasil é com relação à formação das pessoas, os profissionais. Então a gente tem dificuldade na formação de novos aglomerados econômicos e isso consegue atrair novos profissionais, consegue atrair empreendedorismo e também conhecimento técnico e científico. Então como a gente tem muita dificuldade na formação desses novos aglomerados, a gente também consequentemente tem dificuldade de conseguir atrair esses profissionais com conhecimentos técnicos para o país. E hoje a gente tem um ecossistema de inovação bem diversificado, mas tem concentração financeira em determinadas áreas. Então, isso também é uma grande dificuldade que, com certeza, é um grande desafio ao fomento, né? Então, são essas quatro frentes aí que a gente enfrenta como desafio hoje no Brasil. E isso dá para a gente corroborar com alguns dados. Por exemplo, hoje, a gente o, o Brasil está em quinquadésimo lugar em países com maior publicação de trabalhos científicos e técnicos. E também em décimo segundo lugar no ranking de países que investem e gastam com educação. Então, são posições né, boas até, mas quando se olha para o país na posição do Brasil, no ranking de países que inovam, hoje a gente se encontra no 62º lugar, o que é, não é uma colocação tão boa assim, que mostra também que por mais que a gente tenha conseguido né, investir em pesquisa e desenvolvimento dentro das universidades, a gente não consegue transformar isso em inovação dentro do país, e muito pela essa questão da cultura né, de que a gente tem, de hoje ter um, é, um relacionamento não muito bom entre empresas e certeza.
2: Então, Lê, quando a gente fala da, da, de fomento, a gente está falando de algo que é extremamente importante para que a competitividade e para que a inovação aconteça nas organizações. E aí, quando a gente fala de inovação, gosto muito de, de falar que a inovação talvez seja a, a melhor e a maior estratégia de sucesso das empresas prosperarem no futuro. Então, se essa inovação, né, ela ela acontece nas empresas, acontece nas organizações e ela, em geral, é uma uma invenção aplicada no mercado, né? acho que esse, esse conceito é legal de falar da, da inovação, que ela não é simplesmente uma invenção, mas ela é uma invenção aplicável ao mercado, quando né? a gente fala em, em produto, um serviço, enfim, que vem ao mercado. E se ela ocorre, sim, preferencialmente, ela acaba acontecendo no setor privado, por que, que o, o, o governo precisa criar uma política nacional de, de inovação? E aí é, isso se relaciona exatamente com um dos pontos mais importantes, que é, é estabelecer uma política inclusive que trate do fomento como a Letícia trouxe. Além do, do, do fomento para dar essa segurança econômica, também existe a segurança jurídica né, que a, a política de inovação trata para que ele possa investir continuamente dentro do país e que as empresas possam optar por investir no nosso país, no Brasil, e não em outros, né, numa base de cenários legais, políticos e econômicos do nosso país. Então, a, a estratégia nacional que conta né, através dos, dos cinco eixos, aí, ela fala do fomento, ela fala da base tecnológica, ela fala da cultura de inovação, ela fala do mercado para produtos e serviços é, inovadores e dos sistemas educacionais. É, ela conta tudo isso e ela está publicada com base na nossa Política é, Nacional de Inovação.
0: E aproveitando então, Marcos, que você falou da, da Política Nacional de Inovação, como que ela foi feita?
2: Bom, a Política Nacional de Inovação está publicada no ano de 2001 20. ela consistiu em uma série de oficinas e, e consulta pública é, que foi feita é, através do CGE, né, do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, do Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCTI, que convidou diversos atores né, do ecossistema de inovação para representar a sociedade civil junto ao governo. E aí eles foram divididos nessas oficinas aí, nessas cinco grandes temáticas né, que eu comentei anteriormente, do, do fomento à inovação, da cultura de inovação, da base de conhecimento tecnológico, do, do mercado e da qualificação profissional por meio da, da formação tecnológica. A gente colocou no, no nosso post que a gente fala um pouco e faz essa contextualização da, da estratégia nacional, uma live bem interessante que foi uma live de divulgação que está disponível no YouTube e mostra um pouquinho de como foram os encontros, né? Como que o pessoal participou. Cada oficina aí teve dois encontros, né? E, e mais ou menos aí sete horas, oito horas de trabalho cada um desses dessas temáticas. E ao final desse desses encontros foram feitas as diretrizes que nós vemos na estratégia nacional de inovação e a gente pode tomar nota de várias diretrizes para cada uma dessas grandes temáticas que a gente falou. Eu acho que tem algumas que a gente consegue falar um pouquinho mais e ressaltar né, dentro do, de alguns aspectos. Né, o próprio incentivo ao intercâmbio científico e tecnológico, né, uma delas de qualificação profissional. O estímulo, aumento de produtividade e competitividade em empresas brasileiras né, por meio das melhorias. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente fala de inovação, a gente também está falando de competitividade aumento da produtividade, outras diretrizes interessantes aqui de base o conhecimento tecnológico, né? a ampliação do desenvolvimento e transferência da tecnologia de conhecimento militar para o uso civil é um ponto que está aqui dentro quando fala de cultura de inovação empreendedora o incentivo à atração e retenção de talentos em áreas consideradas importantes para a inovação, e quando fala das diretrizes de fomento, como a Leia ressaltou aí bastante no, no início da conversa a gente fala, de, por exemplo, de estímulos ao aumento de participação do setor privado nos investimentos de P&D e inovação, né, utilizando os diferentes instrumentos da política pública. E aqui a gente está falando do fomento, por exemplo, a pesquisa é, desenvolvimento e inovação, que as empresas podem acessar. E é bem interessante essa rota para o consumo dessas linhas de fomento e inovação.
1: E complementando isso que o Marcos disse anteriormente, né, sobre as três temáticas que são abordadas dentro da Estratégia Nacional de Inovação, ela traz as principais dificuldades que o Brasil enfrenta em cada uma dessas temáticas e também possíveis soluções de como a gente pode estar comentando cada vez mais a inovação no Brasil e também trazendo essa cultura de inovação para o país. Né? Então, falando sobre o mercado, hoje a principal dificuldade que nós temos é a baixa produtividade do Brasil. E isso é ocasionado pelo baixo investimento no país, pela baixa relação entre capital humano e trabalho, pelo grau de inovação também, que não condiz com a renda per capita, hoje, do brasileiro. E também é, a gente tem muitas falhas em investimento e também na coordenação do sistema de inovação. Mesmo a gente tendo alguns canais de fomento à inovação, como, por exemplo, a gente tem a Embrap, temos a, a, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Também temos algumas leis, né, que são canais de fomento à inovação, mas mesmo assim a gente ainda enfrenta nessas dificuldades. O que, que a Minuta traz, né, como pontos de, de melhoria, seria uma melhoria contínua de produtos e processos, do desenvolvimento, também aumentar o empreendimento inovador, trazer políticas públicas que possam favorecer isso, né tanto a melhoria contínua de processos, quanto também o, o aumento do empreendimento inovador. Então sobre o mercado, assim, são essas dificuldades e uma forma né, de a gente conseguir aumentar a produtividade. Falando agora sobre a cultura, a grande dificuldade que a gente enfrenta de trazer uma cultura de inovação para o país, está relacionada ao que eu disse anteriormente, né, no início, sobre a aproximação entre ICTs, que é instituições de, de ciência e tecnologia, com as empresas. Esse distanciamento permite que a gente não consiga transformar toda a pesquisa e conhecimento que é produzida dentro da universidade em tecnologias que possam ser utilizadas no mercado. Né? E as principais, assim, rotas que poderiam trazer essa cultura de inovação hoje para o país, seria mesmo trabalhar mais com a inovação aberta, com o trabalho em rede, com o cooperativismo, né? o trabalho colaborativo, mas também ter mais tolerância ao fracasso. Então, trazer um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas saibam que elas podem errar e que não tem problema, né que elas podem continuar criando, que elas podem continuar inovando, que tá tudo bem. Então, essa tolerância ao fracasso também é uma grande forma da gente conseguir firmar mais essa cultura de de inovação dentro do país. Além disso, também fortalecer o talento humano. Né? Então, essa questão de é, conseguir investir na educação, de conseguir incentivar com que conhecimento técnico, com que o empreendedorismo também possa ser fomentado dentro do país. E, além disso, também ter uma gestão estratégica do conhecimento. Então, uma grande dificuldade hoje, que a Minuta traz, né, é que nós não temos uma forma de monitorar a estratégia e também os resultados da estratégia hoje no Brasil de inovação e isso faz com que a gente não entenda muito bem aonde que estão as falhas né então ter esse monitoramento um pouco mais forte ter uma, um método de monitorar tanto a estratégia quanto os resultados traria uma maior clareza da onde que está o erro e como que a gente consegue estar melhorando nessa estratégia cada vez mais e fomentando a inovação dentro do, do país e a última temática né, que gostaria de abordar é sobre a educação. Então, hoje a gente, a gente vê que no Brasil nós temos uma educação que não tem uma, uma boa qualidade, então a gente poderia estar investindo mais aí na na Formação profissional das pessoas, não apenas na, na, de forma técnica, mas também, como a gente sempre fala, das soft skills, né? Então, ter toda uma atenção tanto para trazer essa educação que seja voltada para as hard skills e soft skills, vão trazer uma formação profissional mais completa para as pessoas e elas vão chegar no mercado de trabalho mais preparadas. Outra parte também bem importante é com relação à indústria 4.0, né? Que hoje a gente tem falado muito, tanto Ali os sistemas saber físicos, internet das coisas, a internet de serviços. Então, hoje a gente se fala muito sobre a indústria 4.0. Cada vez mais a gente tem trazido isso para dentro da universidade para o mercado também. Né? Então, é algo também bem importante para a gente investir dentro da educação. E a integração de recursos humanos, mais tecnologias e mais relacionamentos. Então, todo é, é, esse soft skills também vai ajudar nessa integração dos recursos humanos com as tecnologias e com o relacionamento que ela precisa ter entre as áreas. Né? E outro ponto também seria investir em incentivos governamentais que possam unir, né, melhorar os relacionamentos entre instituições educacionais e o setor produtivo, para que essa grande dificuldade que hoje a gente tem de converter toda a pesquisa e o conhecimento feito dentro das universidades em tecnologias para o mercado. Então, a a Minuta traz isso e eu vejo que faz muito sentido, né, de unir essas três temáticas de forma que, pensando na cultura, pensando no mercado e na educação, em estratégias que possam fincar né, mais essa cultura dentro do país, aumentar a produtividade do mercado e melhorar a educação, a qualidade da educação, vai com certeza trazer um país mais inovador, vai com certeza trazer um maior fomento de inovação dentro do país.
2: Diante de tudo isso, a gente entende que, sem dúvida, né, a, a estratégia nacional de inovação é uma peça chave do desenho de uma de uma implementação de um sistema maior, em um sistema nacional de ciência, tecnologia e, e inovação. E sem uma estratégia nacional, né, capaz de anunciar esses objetivos e diretrizes de longo prazo não, não se tem muito como prever. Meios para que a gente tenha arranjos institucionais, arranjos jurídicos para alcançá-los. Nos médios, nos curtos prazos. Né? E, e nenhum tipo de, de país né? alcança algum ganho de produtividade e bem-estar social, sustentabilidade sem inovação, né? Porque a inovação tem esse potencial para propiciar. Então, o que, que tudo isso significa? Né? Que é possível observar que existe, eh, sim, na, na Estratégia Nacional de Inovação, uma lista de diretrizes que chamam muito a da, as empresas à ação. Na minha opinião, acho que não podia ser diferente, né? Até trazendo um exemplo aí, né? Afinal, quando né, os profissionais com, com curso superior ou técnico vão para o mercado de trabalho, muitas vezes eles acabam se frustrando por darem de cara com um ambiente totalmente diferente daqueles que, muitas vezes, eles aprenderam na, na própria academia. Então, justamente por essa ausência de, de conexão do aprendizado de sala de aula com o mercado de trabalho, é que, por exemplo, tem diretrizes ali, algumas que se referem exatamente ao que a, que a Letícia comentou, é, sobre a cultura da, da inovação, né, tendo aí é, metas claras de, de incentivo à cooperação, por meio até da inovação aberta, de conectar empresas com universidades, com startups e outros atores do ecossistema. É interessante observar isso, interessante ver isso na, na prática é, e o fomento a esse comportamento e a chamada as empresas a, a ação por meio das diretrizes aí que a, a estratégia desdobrou.
0: Então, Marcos, como que a Estratégia Nacional de Inovação pode ajudar na prática mesmo? Bom, eu acho que, primeiro
2: de tudo, eu acho que a gente tem que ter mais consciência, eu acho que saber sobre ela, ter o conhecimento igual o que nós estamos fazendo agora... Consumir conhecimento introdutório para saber onde buscar informações é super importante. Segundo, entender as, que as diretrizes são chamadas para execução e dentro dessas diretrizes, entendê-las que é, elas, por exemplo, quando se fala de, de fomento à inovação, tem uma série de caminhos que você pode buscar. Através do próprio FINEP, através da Embrapi, que apoia aí milhares de projetos, tem uma história de, de inovação incrível dentro do, do Brasil, através de outras fontes cotidianas aí do próprio BNDES, conheci as leis de, de, de fomento que oferecem benefícios fiscais é, aos projetos, por exemplo, como a Lei do Bem é um bom exemplo, e essas são só alguns exemplos, eu acho que tem um, um, um roteiro grande, poderia e, e gostaríamos que isso fosse mais acessível, fosse mais simples de entendimento, mas a gente entende que são caminhos que as pessoas é, que trabalham com, com inovação ou que buscam inovação
0: devam trilhar e devam aprender um pouco mais. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu abranger muito bem o que é a Estratégia de Inovação Nacional e até falar um pouco sobre o fomento dela. Convido você que está ouvindo aí no nosso blog post, o link está aqui na descrição, para continuar a discussão nos comentários. Vai ser incrível ter você lá. O Resiliente da Semana fica por aqui. E tchau, tchau.